0: Hoy es el último domingo del año, ¿Ya se dieron cuenta? Estamos terminando, celebrando y dándole gracias a Dios. Sí, gracias a Dios por este año. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por este año? Di gracias, Señor. Y una de las cosas que nos gusta hacer, tengo una práctica personal de darle una, una, una ojeada hacia atrás y ver qué fue lo que aprendí en este año. Es algo que te recomiendo hacer. Tómate un tiempito en tu casa, a solas, siéntate, agarra una libreta o haz una nota en tu teléfono o en tu computadora y, y pregúntate a ti mismo por un instante, por unos cinco minutos, diez minutos, media hora, ¿qué fue lo que aprendí este año? Y empieza a voltear, ok, hace un año, en enero y empieza, a lo mejor mes por mes, a lo mejor puedes ver tu calendario, a lo mejor puedes ver ciertos eventos que sucedieron o puedes revisar tus notas de las predicaciones de San Pablo de los últimos 12 meses y dices, ay sí, me acuerdo de esto me acuerdo del otro, y esto fue lo que aprendí, y, y, y es un gran motivo para darle gracias a Dios, pero también para recordarnos a nosotros mismos que Dios nos ha hablado, que de diferentes maneras, no solamente en los mensajes, sino en toda nuestra vida, ha usado usado diferentes situaciones para enseñarnos cosas, y cosas que no se tienen que quedar nada más en una libreta, sino que podemos seguir caminando con ellas. Entonces, eh, vamos a hacer un recuento, un poquito de lo que aprendimos este año, el 2021 en San Pablo, y particularmente en Central, y también vamos a... a, a centrarnos, ¿ok? ¿Qué es lo que continúa? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es nuestro presente? ¿Y qué es lo que no cambia? Y luego vamos a ver un poquito hacia el futuro. Entonces, si, si quieres verlo así, este mensaje está dividido en pasado, presente y futuro. Pasado refiriéndonos a los últimos 12 meses, presente a un presente continuo, algo que no cambia, que sigue funcionando y que sigue caminando, y futuro lo que vamos a ver en el año entrante. ¿Están listos? Vamos a ver un repaso breve de los últimos 12 meses en San Pablo. Cambio aquí? Declaramos el 2021 como el año del ensanchamiento, ¿se acuerdan? Ya tiene un año eso, wow. Ensancha el sitio de tu tienda, dice Isaías 54, versos 2 y 3. Si estás tomando notas, Isaías 54, versos 2 y 3 fueron el lema de nuestro año 2021. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Repito, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Isaías 54, versos 2 y 3. Aprendimos en enero de 2021, que tenemos un Dios creativo e innovador a ver niños, están aquí con nosotros, hoy están nuestros niños y adolescentes con nosotros, así que los niños digan ¡yeee! Yeah. válgame Dios ¿cuántos niños hay aquí? Yeah. <ríe> niños de corazón también los niños son las personas más creativas del mundo, ¿sabes por qué? Porque todavía no les dicen, ay, eso está bien feo, ay, cállate, no grites así. Y, y entonces tienen toda la creatividad así como ilimitada. Y una de las cosas que, que aprendemos en el, en cuando aprendemos canto es que así como gritan los niños a todo pulmón, así deberíamos cantar. Pero nosotros ya hacemos nuestra voz chiquita, chiquita, chiquita. ¿Por qué? Porque muchas veces nos han dicho, ¡Ay, gritas bien fuerte! ¡Ay, tu voz está bien fea! Y entonces cambiamos nuestra voz con el tiempo, aprendemos a modularla para no ser tan molestos a las personas. Y después aprender a cantar, es deshacer todo lo aprendido en este tema de no seas no tan gritón no cantes tan fuerte no hables así y los niños son creativos por naturaleza los niños son geniales porque tienen las ideas más increíbles sí o no La prueba está cuántas veces nos hacen reír y cuántas historias de sus hijos ponen en el Face y ahora qué se le ocurrió a este chamaco y ahora qué se le ocurrió a este chamaco y les cuento las últimas aventuras de mis hijos entonces cuando vemos a Dios como un Dios creativo e innovador, lo vemos reflejado, yo lo veo reflejado principalmente en los niños, porque tienen las ideas más originales, y cuando tú les preguntas cosas, te pueden ofrecer soluciones que jamás se te ocurrirían. Pero Dios, vimos, tiene todas las clases, vimos cuántas clases de peces, ¿se acuerdan? Cuántas clases de aves, los tipos de estrellas y las diferentes constelaciones y las galaxias. Hablamos de cuántos tipos de células y de tejidos y de órganos y de sistemas tenemos en el cuerpo. Recordamos cómo Dios es un Dios creativo. Y todas las personas que han existido en toda la historia de la humanidad... Jamás se ha repetido el ADN o la huella digital o el iris del ojo. Cada uno, cada persona que ha caminado sobre esta tierra desde Adán hasta la fecha... Tienen una huella digital diferente y un ADN diferente. Y Dios es innovador. Él hace cosas que no existían antes. Pues Nada más con su voz, ¿verdad? Que haya luz y hubo luz. Y todo lo que Él hace constantemente está haciendo cosas nuevas. Y en Isaías dice, ¿verdad? Yo hago cosas nuevas, pronto la veréis. Él siempre está haciendo algo nuevo. Él es innovador. Y cuando nosotros trabajamos en soluciones de problemas en diferentes organizaciones, en nuestro trabajo o en nuestra casa, siempre podemos acudir a un Dios que es innovador, que siempre nos va a dar una solución sobrenatural. Me encanta esta combinación de palabras, soluciones sobrenaturales. Cuando nosotros oramos y le pedimos a Él una solución, nos va a dar una solución sobrenatural, porque Él es creativo y Él es innovador. Y nosotros quebrándonos la cabeza, pensando cómo le vamos a hacer, cuando lo que debemos hacer siempre es voltear hacia arriba y decir, Dios, ya quiero ver qué vas a hacer con esto. ya quiero ver qué vas a hacer con este problema, porque tú te vas a glorificar en este problema, lo vas a resolver sobrenaturalmente y ya me anda por ver qué vas a hacer con esta situación, porque tenemos un Dios, repite conmigo, creativo e innovador, esa es una lección que aprendimos en enero y que no se nos debe olvidar, no se preocupe, no voy a hablar de los 12 meses, voy a agrupar los demás en pequeños grupos, por ejemplo... Hablamos sobre cosas nuevas este año Cosas nuevas Hablamos sobre el nuevo pacto Hablamos sobre una vida nueva Y hablamos sobre nuevas fuerzas En estos términos de cosas nuevas Hablamos del nuevo pacto Y vimos la diferencia entre el antiguo pacto Y el nuevo pacto Y vimos cómo el antiguo pacto era una sombra Y figura de todo lo que sucede Con Jesús en el nuevo pacto ¿Se acuerdan de eso? Y entonces no, no tenemos que quedarnos nada más con la sombra Nada más con la figura Nosotros ya tenemos lo que sí es Aquello era una ilustración Esto es lo de a deberas. Y gracias a Dios que Jesús es mediador de un nuevo pacto Basado en mejores promesas Tenemos un mejor santuario, un mejor sacerdocio Y mejores promesas, de un mejor pacto Dice el libro de los hebreos Y tenemos una nueva vida Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y tenemos nueva vida en el bautismo. Aprendimos cómo simboliza nuestra muerte y una resurrección para nueva vida. Y entonces viene el diablo a quererte cobrar todo lo que habías hecho y que tenía ahí en tu contra. Y dices, no, ese ya se murió, ya no le puedes cobrar nada. ¿Cómo que ya se murió si me debía? Pues ya se murió, así que te quedas con tu cuenta. Y dice la Biblia que Jesús anuló el acta de decretos que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Así que para ti y para mí estamos completamente libres para vivir una nueva vida para Jesús. No estamos atados a nuestro pasado, no estamos atados al pasado de nuestra familia, no estamos atados a las maldiciones generacionales, no hay nada que nos pueda atar. Tú y yo estamos libres para vivir una nueva vida nueva vida para Jesús y aprendimos el secreto de nuevas fuerzas, ¿se acuerdan? nuevas fuerzas tendrán los que esperan a Jehová levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán Aprendimos a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza Y aprendimos a trabajar conforme a la potencia de su gloria Y dijimos, con razón no se cansan los pastores mellados Si no andan en sus propias fuerzas, sino en las fuerzas que el Señor les da Ellos se fortalecen en el poder de su fuerza y tú y yo aprendimos y estamos. por esto es importante ver hacia atrás necesitamos recordar que no es en nuestras fuerzas sino es en las fuerzas de Dios repite conmigo no es en mis fuerzas es en las fuerzas de Dios conforme a la potencia de su gloria Qué maravilla aprendimos sobre la adoración la oración y la cultura de la iglesia Aprendimos sobre la adoración, la oración y la cultura de la iglesia, aprendimos cómo fuimos creados para la gloria de Dios, cómo fuimos creados para adorarle, cómo el Padre está buscando adoradores verdaderos que le adoren en espíritu y en verdad. Y estas son dos palabras claves ¿Se acuerdan? Adorar en espíritu No en la carne, no por emociones No por pensamientos, no porque a veces sí siento y a veces no siento A veces tengo ganas y a veces no tengo ganas A veces se me antoja y a veces no se me antoja A veces estoy contento y a veces Estoy deprimido, por eso mi adoración A Dios es variable, porque está basada En mis emociones Esa es una adoración carnal Pero cuando la adoración es en espíritu Es guiada por el Espíritu Santo Es inspirada por el Espíritu Espíritu Santo es empoderada, por decir esta palabra que no existe en el idioma español, pero está muy de moda, por el Espíritu Santo. Y entonces adoramos, no en la carne, no en nuestras emociones, no por nuestros pensamientos, sino guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Y en verdad la adoración en verdad, porque Jesucristo es la verdad, porque su palabra es verdad y porque no somos hipócritas, sino de todo corazón adoramos al que dio su vida por nosotros, al que derramó toda su sangre por amor a nosotros, nosotros le adoramos, aprendimos a orar, no como esclavos, sino como hijos aprendimos a hablarle a Dios, a dirigirnos a Él, no como esclavos suplicando un favor, sino como hijos que tienen derecho y herederos y que pueden pedir y les decía yo que nuestros hijos cuando entran a la casa y abren el refrigerador y lo saquean y sacan todo lo que hay ahí ¿por qué? porque tienen el derecho porque son mis hijos porque esa es su casa y ese es su refrigerador y todo lo que hay adentro es de ellos y ellos no dicen oh excelentísimo padre sería posible que en tu gran amor y misericordia me dieras una rebanada nada más una rebanada de jamón y dos pedazos de pan pero nosotros le hablamos así a Dios de repente ¿verdad? Ay, ¿por qué no has querido bendecirme? Óyeme. Si la Biblia dice que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, entonces aprendemos a orar, no como esclavos, sino como hijos. Una posición, una relación, y luego usar la autoridad que Él nos ha dado en el nombre de Jesús, porque Él dijo hasta ahorita, nada habéis pedido en mi nombre, pedid en mi nombre, para que vuestro gozo sea completo. Y aprendimos sobre la cultura de la iglesia. Tenemos una cultura, tenemos una razón, tenemos un lenguaje, tenemos una forma de hablar, de pensar y de comportarnos diferente a la del mundo. No tenemos la cultura del mundo, tenemos la cultura del reino. Amén. Y luego aprendimos a fortalecer el fundamento, el territorio y la familia. Fortalecimos el fundamento, fortalecimos el territorio y fortalecimos la familia. El fundamento no cambia, el fundamento permanece. El fundamento son lo firme, la roca firme sobre la cual está fundada nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia y nuestra iglesia también. El fundamento es Jesús y no hay otro fundamento. Jesús y lo que Él hizo por nosotros Por eso nunca cambia, porque no depende de nosotros Nuestro territorio Lo que tenemos, el lugar de influencia Donde ya estamos, donde Dios ya nos puso Y cómo se ensancha precisamente En el año de ensanchamiento Para ensanchar tu territorio Necesitas extender el fundamento Así como un árbol extiende las raíces Más lejos para echar sus ramas Más grandes Y como un edificio que vas a hacer una ampliación Necesitas empezar por los cimientos Extendemos el fundamento para extender el territorio, amén, y fortalecimos la familia, recordamos el diseño original, recordamos cuál es el diseño de Dios para el esposo, para la esposa, para los papás, para los hijos, y la relación como Dios nos creó. y Aprendimos a reconocer diferentes o distintos vientos de doctrina para que no nos dejen llevar, no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina. Y hablamos mucho sobre todas las cosas que se escuchan en las redes sociales y en el YouTube y cómo ves videos de diferentes fuentes y al rato estás confundido porque estás oyendo todo viento de doctrina y de repente ya no sabes qué creer cuando dijimos hay una sola verdad y muchas clases de mentiras. ¿Se acuerdan? Como los billetes verdaderos y los billetes falsos, la gente Scotland Yard estudia los billetes verdaderos no los falsos estudia la verdad para que seas capaz de reconocer la mentira no te preocupes por estudiar todas las mentiras del mundo estudia la verdad y vas a ser capaz de reconocer cualquier mentira que escuches, sea en el radio, sea en la televisión, sea en el YouTube, sea en el Facebook, sea donde sea, vas a decir, no, 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 eso no está en la versícula. Así no va el versículo. Así no va el pasaje. No, 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 eso está fuera de contexto. No, 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 así no es. <ríe> y no necesitas ponerte ahí en el Facebook a debatir con toda la gente. Simplemente es para que tú no te dejes llevar. No se trata de pelearse con todo el mundo porque el versículo está a medias o porque está fuera de contexto. Se trata de que tú y tu familia, no se dejen llevar por todo viento de doctrina estas son algunas de las grandes lecciones que aprendimos en el 2021 porque no le damos gracias a Dios por las lecciones aprendidas, dile gracias gracias Señor por las lecciones que nos enseñaste cuántas cosas aprendimos este año y vamos a ver el presente entonces nuestro presente continuo ¿sabes cuál es presente continuo? cuando algo pasa y sigue pasando, continúa no nada más es yo corro sino yo estoy corriendo y sigo corriendo, y seguiré corriendo. ¿Qué continúa en San Pablo? Continúa la misma visión. Tenemos una misma visión, y esa no cambia. Ser una comunidad de creyentes que funciona bíblicamente, di conmigo bíblicamente, para que los propósitos redentores de Cristo se lleven a cabo en el mundo. Y de esta, de esta frase la palabra clave es comunidad. Di conmigo comunidad. Si no recuerdas nada porque te cuesta mucho trabajo aprenderte esta frase completa, recuerda esta palabra, comunidad. Di conmigo, comunidad. En Hechos 2.42 dice así Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles En la comunión unos con otros En el partimiento del pan y en las oraciones Y esta palabra comunión es coinonía Que traducimos como comunidad en nuestra visión Y decíamos que coinonía es una palabra muy rica Tiene que ver con comunión, tiene que ver con comunidad Tiene que ver con participación, con asociación, con colaboración Con aportación, con contribución, con distribución En pocas palabras, todos cooperamos todos aportamos y todos recibimos el beneficio todos somos bendecidos por todos qué maravilloso ser comunidad qué increíble es ser la iglesia cuando la iglesia funciona como Cristo la diseñó y nuestra misión no cambia nuestra misión es continua, es presente continuo transformar a personas no comprometidas con Cristo en seguidores totalmente consagrados a Él hasta que sean capaces de facilitar a su vez esa transformación en otros y esta palabra clave, si no recuerdas todo este enunciado, recuerda esta palabra, transformación. Di conmigo, transformación. Transformación. ¿Qué hacemos aquí? Transformación. Dios está en el negocio de cambiar vidas. Y nosotros estamos colaborando con Él. Mateo 28, 18 al 20 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Discípulos, no nada más hablar, no nada más lanzar indirectas en el face discípulos, Hacer discípulos Estamos llamados tú y yo Cada uno de nosotros No nada más el pastor titular No nada más el pastor asociado No nada más el staff Tú tienes un llamado, un propósito Y es hacer discípulos No discípulos tuyos Discípulos de Jesús ¿Cómo los hacemos? Dice dos palabras importantes Bautizándolos y enseñándoles Bautizar y enseñar hasta que dejan de seguirte a ti porque tú eres lo más cercano a Jesús que pueden ver. Y empiezan a seguir a Jesús. Cuando caminan ya solitos detrás de Jesús y no detrás de ti. Has hecho un discípulo. Y entonces ellos empiezan a ser discípulos a su vez. Discípulos que hagan discípulos. Por eso nuestro lema en la Iglesia Evangélica de San Pablo es comunidad y transformación. Di conmigo comunidad y transformación. ¿De qué se trata San Pablo? San Pablo comunidad y transformación. Fácil. ¿De qué se trata San Pablo? Comunidad y transformación. Y otra vez, ¿de qué se trata San Pablo? Así es. Eso es presente continuo. Eso no cambia. Eso sigue adelante. Tal cual. Tenemos nuestras cinco cs ¿Quién se sabe las cinco cs de memoria y en orden? Levante la mano. Ay, como tres manos, Dios mío, de mi vida. Ay, sí, ya le soplaron, mira. Cree, crece Conéctate, colabora Y comparte Son cinco palabras, no son tan difíciles ¿Te acuerdas cuando te aprendiste los colores? Cuando estabas en el kinder Y decías naranja al morado nosotros jugábamos con nuestros hijos, con los Emanems que tienen muchos colores. ¿Y qué color es este? Y nomás decían el primero que se les ocurría, y no, ese no es, es café. No, es rojo. Hasta que poquito a poquito empezaron a distinguir los colores y a decir a cada color su nombre. Y además, las notas musicales son siete. Estas palabras nada más son cinco. Si sí puedes, cree, crece, conéctate, colabora y comparte. Eso no cambia. Estas son cinco etapas, son cinco características de un miembro participante de San Pablo. A mí me gusta verlo como cinco escalones de una escalera o como cinco pisos de un pastel. Primero empiezas por creer. Cuando llegas aquí, escuchas la palabra de Dios, recibes la palabra de Dios y tú decides en algún momento que tú crees la palabra de Dios. Y entonces aceptas la salvación, el mensaje de Cristo, el Evangelio, lo aceptas en tu corazón y ya eres un creyente. Y te bautizas y empiezas a caminar, pero quieres más. Llega un momento donde el mensaje del domingo ya no es suficiente, quieres aprender más, tienes hambre de más y entonces empiezas a crecer. Y en este crecer aprendes a orar, aprendes a leer tu Biblia, aprendes a adorar y te metes a lo que nosotros tenemos, escuela dominical. La escuela dominical es símbolo de crecer. Cuando tú quieres crecer, cuando tú decides empezar a crecer, te metes a escuela dominical. Y entonces, ya que estás en la Escuela Dominicana, estás creciendo más, te dices, ay, pero es que falta tanto para el domingo, ¿te acuerdas? Cuando llegaste en ese momento en la iglesia, cuando dices, ¿no hay otra cosa entre semana? Sí, sí hay otra cosa, se llaman grupos pequeños, y los grupos pequeños tienen un propósito, conectarnos unos con otros Todos nacimos con una necesidad de conexión, y entonces, ¿dónde nos conectamos? Y si aquí en el servicio, son tanta gente, muchos de ustedes pueden llegar y salir sin que nadie se dé cuenta, pero necesitan conocer Conocer a más personas Y no nada más conocer Sino conocer profundamente Necesitamos conectarnos unos con otros Necesitamos un grupo de hogar Necesitamos un grupo pequeño Un lugar donde puedan resolver nuestras dudas Un lugar donde podamos pedir oración Un lugar donde podamos celebrar juntos Y también podamos llorar juntos Y has sido maravilloso ¿Para cuántos de ustedes ha sido una bendición un grupo? Levanten la mano Fíjense, los demás todavía se lo están perdiendo, todavía no saben lo que se pierde. Pero todos nacimos con esa necesidad de conexión. Y luego cuando estás ahí en el grupo y estás en la Escuela lumical de, de repente empiezas a ver que todo el mundo está trabajando en algo, haciendo algo. Cada quien ha puesto sus dones, sus talentos y sus habilidades en servir de alguna manera. Unos con los niños, otros en la cocina, otros dan la bienvenida aquí en la escalera, otros pasan y recogen la ofrenda, otros sirven la comunión, otros cantan aquí arriba, algunos dan las clases y predican y enseñan, y otros sirven allá escondidos en la cabina de audio y de video. Y todos son necesarios Porque todos somos piezas importantes y engranes En este diseño fabuloso que Dios llamó la iglesia Y entonces descubres que pues yo nada más sé pintar Te necesitamos Pues yo nada más sé plomería y electricidad Te necesitamos Pues yo nada más sé cuidar niños Te necesitamos pues yo nada más sé algo de carpintería, te necesitamos Pues yo nada más sé cantar, te necesitamos Cada uno tiene por lo menos un don Un talento, una habilidad que puede servir Y a eso le llamamos colaborar Y llega un momento donde te preguntas Bueno, ¿y quién hace todo esto? ¿Quién paga todo esto? ¿De dónde sale? Para la luz y para el agua Y para el papel higiénico Y las toallas de papel y el café ¿Quién paga todo eso? Y te das cuenta que es entre todos otra vez porque las personas que llamamos a este lugar nuestra casa, hemos decidido invertir, Bueno, realmente devolver al Señor el 10% de nuestros ingresos Porque creemos que Dios es el dueño de todo Y que todo lo que tenemos viene de Dios Y hemos decidido honrarlo con el 10% de nuestros ingresos Y con ese 10% ¿qué hacemos? Pues pagamos la luz, pagamos el agua, pagamos el predial Pagamos el gas para la cocina Pagamos las toallas de papel y el papel higiénico Y el café y las copias Y el sueldo de nueve personas que trabajan aquí y dices, oh, yo también quiero Y entonces empiezas a compartir de lo que Dios te ha dado Cree, crece, conéctate, colabora, comparte Y cuando menos te das cuenta ya estás metido hasta la cocina en la iglesia Ya estás metido hasta el fondo y dices, es que esta es mi iglesia Cuando dices, es que yo no siento que soy parte de esto, no me siento parte Te voy a hacer cinco preguntas, ¿tú crees? ¿Estás creciendo? ¿Estás conectado? ¿Estás colaborando? ¿Estás compartiendo? Y tú vas a poder decir, ah, es que me falta algo. Y va a ser muy simple tu respuesta. Tú solito vas a llegar a la conclusión. Es más, podría yo decir, me atrevería a decir que cada uno de esos es un 20% de tu nivel de involucramiento con la iglesia. Entonces, tú podrías contestar a ti mismo, estoy involucrado con la iglesia en un... 20, 40, 60, 80, al 100. Ya sabes que cuando dices al 100 es porque es al 100%. Entonces todo esto no cambia, todo esto es presente continuo. Ya vimos lo que aprendimos en este año, lo que seguimos haciendo y seguiremos haciendo por la gracia de Dios. Y vamos a ver el futuro. Uh, qué padre es ver el futuro, ¿sí o no? Hay gente que paga por ver el futuro. El Señor nos lo enseña gratis. Declaramos en el nombre de Jesús el 2022 el año de la iglesia. Este es nuestro lema para el 2022. Es el año de la iglesia. ¿Qué significa eso? Fíjate que una característica que tienen los líderes es ver más adelante que los demás y verlo antes que los demás y luego compartirlo con los demás. Entonces, escucha otra vez el versículo de la semana que va a ser nuestro lema del 2022 sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo ¿qué es la iglesia? el cuerpo de Cristo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, a través de la iglesia Jesús llena toda la tierra a través de la iglesia, Jesús está en Tijuana. A través de la iglesia, Jesús está en cada colonia, en cada delegación, en cada calle, en cada escuela, en cada edificio de gobierno, en cada empresa, en cada maquiladora. A través de la iglesia, Jesús está en todas partes. La iglesia es el cuerpo de Cristo la congregación de todos los santos de todas las edades y de todo el mundo, o como dice Apocalipsis, de todo linaje y pueblo y lengua y nación. Aprenderemos en el 2022 nuestra historia, no la historia de San Pablo nada más, sino la historia de la iglesia, donde comenzó todo en el libro de los hechos y en Pentecostés particularmente, porque el Espíritu Santo es el que forma y prepara a la iglesia para la venida de Cristo. Repito, el Espíritu Santo es el que forma y prepara a la iglesia para la venida de Cristo. Aprenderemos la identidad, el propósito y el destino de la iglesia, aquí en la tierra y allá en el cielo. Porque tenemos una identidad, di conmigo, tenemos una identidad, tenemos un propósito y tenemos un destino. Gracias, aquí en el centro, todos los que sí repitieron. A ver, otra vez, tenemos un propósito. Tenemos una identidad y tenemos un destino aquí en la tierra y allá en el cielo. ¿Quiénes somos? Somos la iglesia de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Amén. Solo déjame recordarte que la iglesia no es un edificio, ni son los pastores, no es el staff que trabaja en ella. La iglesia eres tú. Al principio comenté, los líderes van más lejos, ven más lejos y antes que los seguidores. Pero parte de nuestra labor como líderes es compartir lo que vemos. A eso le llamamos transmitir visión. Así que cierra tus ojos un instante. Y te invito a soñar, a imaginar conmigo. Imagínate a la iglesia y cuando digo la iglesia repito no hablo del edificio y no hablo de lo que allá afuera se conoce como el clero me refiero al cuerpo de Cristo del que tú eres parte no hay nada que se compare con ser el cuerpo de Cristo ni el cuerpo de policía ni el cuerpo de bomberos ni los cuerpos de paz nada que ver somos las manos, los pies y la boca de Jesús en la tierra. Repito, somos las manos, los pies y la boca de Jesús en la tierra. Llevamos su identidad, llevamos su nombre, llevamos su propósito y llevamos su destino a donde quiera que vayamos. Si Jesús es el amor de Dios en persona, nosotros reflejamos ese amor. Si Jesús es la gracia en persona, nosotros reflejamos esa gracia. Si Jesús no hace compromisos con el mundo, nosotros tampoco. Qué increíble es la iglesia cuando funciona como Dios la diseñó. Yo te invito a que te veas a ti mismo. como miembro del cuerpo de Cristo cada uno con un diseño diferente porque no todos son manos no todos son pie no todos son ojo y no todos son oreja pero tú eres tú eres la iglesia tú eres la parte del cuerpo tienes un lugar tienes una identidad tienes un propósito y tienes un destino compartido con nosotros así que simplemente ¿qué, qué hace una mano para ser mano? ¿o para ponerse en el lugar donde va en el cuerpo? nada él es el que te puso donde ya estás nada más mírate y di oh, soy mano oh, soy ojo yo veo cosas oh soy oído yo escucho cosas y pregúntate cuál es la función de ese miembro de esa parte del cuerpo que tú eres y cree que Dios te va a mover y te va a usar como Él quiera porque la mano no se mueve independientemente la cabeza es la que manda en todo el cuerpo cuando alguien no tiene control de sus miembros, es una enfermedad. Pero la cabeza, que es Cristo, es la que mueve a la iglesia para donde Él quiere. Así que, toma este momento y dale gracias. Dile gracias por hacerme parte del cuerpo. Gracias por hacerme parte de tu cuerpo. Es algo demasiado grande para entender a la primera. Pero lo creo creo que tú me has hecho parte de tu cuerpo creo que tengo una identidad y un propósito y un destino creo lo que tú has hecho en mí tú cre creo que tú me has puesto en este cuerpo con un propósito, con un diseño con una función, creo y creo de antemano todo lo que tú me vas a enseñar en este año 2022 creo que es el año de la iglesia y que la iglesia somos todos En el nombre de Jesús. Toma un momentito y en tus propias palabras. Dale gracias. Dile lo que le quieras decir acerca de esto que has escuchado el día de hoy. Toma un segundito para darle gracias.